0: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève. Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Alec et j'ai 18 ans. Je m'appelle Gabriel et j'ai 18 ans. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. Je m'appelle Habib et j'ai 17 ans. Pour cette émission, nous vous parlons du port du voile à Genève. Pourquoi autant de polémiques autour du voile Le port du voile est-il une menace pour l'intégration à Genève Aujourd'hui, dans l'émission des Griots, nous répondons à cette question et à quelques autres. Monsieur Perrin, vous êtes secrétaire général de l'UDC à Genève depuis le mois de juin 2021. Avant cela, vous avez été député de l'UDC du canton de Neuchâtel ainsi que membre du gouvernement neuchâtelois. Merci de nous recevoir. Monsieur Perrin, vous êtes un ancien élu à
1: Neuchâtel. Pourquoi êtes-vous venu à Genève Eh bien, je suis venu à Genève puisque je connais bien Céline Amaudru. Nous avons siégé à Berne ensemble. Et elle m'a suggéré de venir épauler la section dans le cadre des, de la préparation des élections de 2023. Il y aura les élections cantonales au printemps, les élections fédérales en automne. Et c'est clair que les premières prépareront les secondes. Et on compte sur moi pour dynamiser et apporter des arguments, compte tenu du fait que j'ai quand même une carrière derrière moi qui me vaut une certaine expérience, pas forcément de ce qui marche, mais de ce qui ne marche pas. Et si on peut déjà éviter les erreurs les plus grossières, ce sera déjà ça de fait.
0: Quelle est votre définition de la laïcité
1: la laïcité, pour moi, c'est le fait que l'État veille à permettre l'exercice de toutes les religions sans prendre parti pour l'une ou l'autre, dès lors qu'elles respectent l'ordre constitutionnel et les lois. C'est ah. la neutralité de l'État en matière religieuse. Pensez-vous que le port du voile ou tout autre signe religieux est une menace pour cette laïcité Ça dépend naturellement où on le porte et quel est son message. Euh, il me semble essentiel, encore une fois, pour la neutralité de l'État que les fonctionnaires, les personnes qui représentent cet État ne fassent pas euh, je dirais du prosélytisme religieux par le biais de, de symboles de ce genre. C'est aussi pour le, la paix et le vivre ensemble parce qu'on sait qu'il y a certaines cultures qui ne s'apprécient pas beaucoup. Et, Peut-être que quelqu'un qui serait d'une religion aurait de la peine à traiter avec un fonctionnaire qui serait d'une autre ou se sentirait discriminé. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel que les, les signes religieux soient discrets. Euh, c'est la même chose s'agissant du voile au niveau politique. L'État est neutre religieusement, ses représentants doivent l'être aussi. Donc quelqu'un qui se promène voilé dans la rue ne pose aucun problème, chacun est libre d'exprimer ses opinions religieuses. Mais dès lors qu'il le fait à titre professionnel ou politique, là ça ne marche plus, parce que ça veut dire que l'État se ferait vecteur d'un prosélytisme religieux. Et pour moi c'est inacceptable. Pour vous, aucune personne ne peut porter le voile au sein des espaces publics Imaginez, vous avez une professeure euh, voilée, vous êtes israélite. Euh, on sait quand même qu'il y a des tensions au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Euh, ça, ça se ressent aussi ici, on a quand même parfois des, des problèmes. Donc pour moi, le, il ne doit pas y avoir la sensation que l'État milite pour l'une ou l'autre cause. Euh, si vous avez une classe, euh, un élève qui aurait une mauvaise note et qui serait précisément... Euh, antagoniste par rapport à l'enseignant pourrait se dire euh, pour estimer avoir été discriminé eu égard au fait que et là je, je tiens vraiment à ce que l'état soit parfaitement neutre et n'ait pas de, de, de connotation religieuse qui pourrait être soit perçue comme un soutien par les co religionnaires ou alors perçue comme une hostilité par les personnes qui sont d'une un, autre religion la loi sur la laïcité votée à Genève en 2019
0: a été très controversée. En effet, elle préconisait l'interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires et les élus de l'État de Genève. Est-ce que l'UDC Genève soutenait cette loi Et que pensez-vous de la décision de justice qui autorise le port des signes religieux par les élus
1: Oui, nous étions favorables à ce texte. Euh, pour pour l'administration, ça me paraît tout à fait normal. Enfin, je... je... J'ai même été surpris que ça suscite euh, le débat. Euh, si, si je vais rencontrer un fonctionnaire quand j'ai besoin d'un passeport, euh, je veux quelqu'un de neutre qui me propose un passeport, pas tomber sur un prosélyte qui m'incite euh, « Ah, vous êtes protestant, non, mais vous mieux de... » L'État doit être neutre. Euh, au niveau des élus, évidemment, on peut discuter. Personnellement, je ne conçois pas le rôle d'élu euh, comme euh, promoteur d'une religion. L'élu représente la collectivité qu'il a précisément élue dans son ensemble et pas uniquement une petite partie qui serait de telle religion ou de telle autre. Et je suis favorable à effectivement ce qu'on interdise le port de signes religieux aussi pour les élus, en tout cas lorsqu'ils exercent leur fonction en tant que tels, c'est-à-dire lors des conseillers municipaux, ce genre de choses, des conseils. Euh, dans la rue, évidemment, après, euh, chacun, euh, chacun est libre de, de porter ce qu'il euh, qu souhaite. Mais lorsque vous intervenez en qualité d'élu, peut-être lors d'un discours, d'une manifestation, là, les signes religieux me dérangent. Pour vous,
0: une élue ne peut pas être voilée, car cela pourrait être de la propagande religieuse, mais peut-être qu'elle ne respecte juste sa religion Oui,
1: ça, ce serait la vision... Optimiste des choses et que je partagerais volontiers s'il n'y avait pas derrière le message politique et vous avez souligné dans votre questionnaire qu'il y a 5% de musulmans en Suisse, c'est très peu, le problème c'est qu'au sein de cette minorité il y a une autre minorité particulièrement visible et remuante qui cause du tort à l'ensemble et nous sommes ici à Genève, nous avons un personnage bien connu qui milite notamment pour la lapidation des femmes adultères. Et ce personnage prétend parler au, son, au nom de l'ensemble de la communauté. Et il est clair que si une personne affiche des signes religieux qui sont le prolongement de ce message, c'est intolérable pour moi. L'Office fédéral de la statistique indique que 5%
0: de la population suisse est de confession musulmane. Pensez-vous qu'il faille développer des politiques d'intégration spécifiques pour ces personnes
1: Je pense que oui. Le problème c'est que si on développe des politiques spécifiques, euh, on tombe, selon certains, très rapidement dans le, la stigmatisation en disant « oui, mais ceux-là ils sont vraiment particuliers, il faut… ». Mais il faut voir, une différence culturelle c'est comme un fossé. Plus il est large, plus il est profond, plus le pont est compliqué à, à construire. Et la question c'est de savoir jusqu'où on peut aller et encore une fois… Choisir un moyen terme entre notre vision de la femme et celle de la personne que j'évoquais tout à l'heure, je ne vois pas... Bon, la, la femme, c'est l'homme, il n'y a, a pas même droit, même devoir, euh, même salaire. Etc. Et à l'autre bout, vous avez une vision quand même assez euh, différente. Donc je vois mal comment on peut trouver un moyen terme. Et si on veut répondre aux besoins d'une culture particulière et eh bien il faut s'intéresser à cette culture et puis voir comment on peut expliquer que peut-être les textes prévoient certaines choses mais que euh, dans la vie qui est la, la, la communauté qui est la nôtre on ne vit pas sa foi de manière euh, forcément euh, littérale et que en Suisse et eh bien euh, la femme est l'égale de l'homme et si une personne ne peut pas le concevoir pour des raisons religieuses et eh bien c'est peut-être pas en Suisse qu'elle doit s'établir si vous allez au Pakistan, ben vous savez que c'est pas là-bas que vous irez déguster de la bière, parce que euh, on pratique euh, le régime islamique et euh, on ne boit pas de bière. Alors euh, si vous voulez boire de la bière, faut pas aller au Pakistan. Ça me paraît, ça me paraît logique. Et puis si euh, vous voulez imposer la burqa à votre épouse, ben la Suisse n'est peut-être pas le, la terre d'élection. On dit à Rome fait comme les romains, et ça veut dire quand tu vas dans un pays, tu respectes euh, les les préceptes, les les, les lois, sinon eh bien, euh, soit tu n'y vas pas parce que tu sais que tu ne vas pas y arriver ou tu ne le fais pas et puis on te renvoie. Le 7 mars 2021,
0: les Suisses ont voté par la loi sur l'interdiction de dissimuler le visage. L'interdiction de construire des minarets est désormais inscrite dans la constitution suisse. Les Suisses et les voix sont régulièrement appelés à voter sur des questions qui visent de manière directe ou indirecte la communauté musulmane. Nous avons pourtant vu que la population musulmane est très minoritaire en Suisse. Pourquoi est-elle une préoccupation selon vous
1: Eh bien pour une raison relativement simple, c'est que s'il y a autant de préoccupations, c'est qu'il y a autant de revendications. Et... Si vous prenez l'ensemble des revendications liées à une religion, il euh, faut quand même admettre que les bouddhistes, on les entend euh, relativement peu. Euh, chez les musulmans, euh, j'ai habité longtemps en chaux -Fonds, juste en face euh, du musée des civilisations de l'islam, je connais assez bien. Les revendications pour les piscines séparées, revendications pour que les jeunes filles n'aient pas à faire la natation à l'école, euh, revendications pour supprimer euh, le port à l'école, revendications pour euh, le port du voile euh, ici ou là. Et évidemment, dès lors que vous émettez des revendications qu'on peut ou qu'on ne peut pas accepter en fonction de, de la loi, chaque revendication appelle une réponse. Et plus il y a de revendications, plus il y a de réponses. Et c'est vrai que la communauté euh, musulmane, les extrémistes qu'elle compte, Posent beaucoup de, de questions, euh, ont beaucoup de revendications et c'est normal que, que ça intéresse. Quel est le modèle d'intégration de l'UDC L'assimilation, dans ma compréhension des choses, c'est un peu formater tout le monde de la même manière et puis on, on fait des copier-coller et puis on a de... l'intégration, c'est l'opportunité pour une personne de garder ses spécificités tout en adhérant à un modèle de société. Euh, qui est celui de la, de la société qu'on a choisie, c'est ça pour moi, l'intégration. La, la vision que j'ai, c'est que l'État doit donner aux personnes qui arrivent les moyens de s'intégrer, ça veut dire qu'ils doivent avoir accès à des cours de langue, si ça arrive quand même parfois que des gens, notamment les requérants d'asile, arrivent chez nous, ne parlent pas un mot de français ou d'une langue nationale, donc c'est quand même déjà un obstacle à l'intégration. On doit les accompagner pour trouver euh, un travail, donner le, le, exploiter le meilleur de, de leurs capacité, leur potentiel. Et ces personnes, leur responsabilité, c'est de profiter des outils qu'on met à leur euh, disposition. Parce que l'intégration, ce n'est pas un phénomène à sens unique, n'est-ce pas C'est n'est pas la société qui dit euh, « venez, on vous intègre ». Si vous donnez des cours d'allemand, ça veut dire que la personne va les prendre. Donc c'est un phénomène qui est bidirectionnel, si je puis dire, qui concerne la société intégratrice et la personne qui souhaite s'intégrer. Si vous aviez une baguette magique, ça serait quoi votre suisse idéal Je ne sais pas si je changerais grand-chose. Évidemment, on peut toujours rêver mieux, pays où coule le lait et le miel, mais je crois que nous vivons déjà dans un pays assez exceptionnel, avec des droits qu'on ne trouve pas partout, voire même quasiment nulle part nous avons un système démocratique qui fonctionne il n'est pas, pas parfait mais jusqu'à présent je n'ai pas, pas connaissance qu'on ait trouvé vraiment mieux euh, on a des lois qui sont appliquées des fois de manière un peu plus souple qu'on ne le souhaiterait mais ça ne va pas si mal et puis euh, quand euh, je reprendrai euh, Talleyrand quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Et je crois que pour l'instant, on est quand même une île relativement épargnée par des, certains problèmes que, que d'autres pays ont. Mais il faudrait, si j'avais une baguette magique, alors je, je demanderais à ce que les générations futures soient conscientes que ce qui existe n'est pas éternel. Merci Monsieur Perrin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UDC
0: Genève. Voilà. Il est déjà temps de nous quitter... Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt, bientôt.